0: Finance avec Prime vous êtes à l'écoute de Choc FM 151 et de l'émission Retour de Choc. Je suis Guillaume Laurin et je vous propose maintenant de parler économie avec notre spécialiste, Prime Niamoya, au téléphone. Bonjour, Prime. Bonjour, Guillaume. Prime, il y a quelques jours de cela, tu m'as proposé un passionnant compte rendu d'un ouvrage colossal, plus de 1200 pages. Il s'agit d'un ouvrage qui a été publié au seuil en septembre 2019 et qui est actuellement très commenté, c'est celui de Thomas Piketty, Capital et idéologie. Alors on va essayer ensemble d'en de, analyser la substance puisque tu t'es euh, plongé avec passion, je crois, dedans et on va essayer de voir ensemble ce qu'il faut en retenir. C'est un ouvrage qui a une approche euh, à la fois historique, euh, économique et puis euh, également euh, qui penche vers les, vers les sciences sociales, je crois.
1: Absolument. C'est un livre euh, d'abord d'une grande érudition, 1200 pages, euh, où il, euh, en fait, il promène le lecteur dans l'histoire, dans le temps et dans l'espace. Un livre qui est euh, écrit sur quatre parties, dont la première concerne euh, les régimes inégalités de l'histoire, la deuxième les sociétés extravagistes, la troisième euh, les grandes transformations au XXe au au siècle, mais enfin le dernier, c'est repenser les dimensions du conflit politique. Donc en fait, il brasse euh, toutes les sciences sociales en même temps.
0: C'est bien ça, et on traverse quasiment euh, mille ans d'histoire pour expliquer comment euh, les, les sociétés euh, partout dans le monde euh, ont tenté en fait de justifier un petit peu les inégalités, les inégalités économiques dans le temps. C'est bien ça
1: Absolument. D'ailleurs, euh, il commence à une phrase extraordinaire qui a été pratiquement reprise par toutes les critiques qui dit... Chaque société humaine doit justifier ses inégalités. Il faut donc trouver des raisons. Faut de quoi c'est l'ensemble de l'édifice politique et social qui menace de s'effondrer. Donc il a tout
0: dit. C'est bien ça. Alors, Thomas Piketty, il faut peut-être le rappeler, est directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales en France et professeur à l'École d'Économie de Paris. Il était déjà euh, l'auteur de Capital au XXIe siècle, sorti euh, en 2013 et qui a été euh, un très gros succès, traduit dans 40 langues, je crois. Et, et en quelque sorte, cet ouvrage est, en est le prolongement. Alors, si on va très vite et qu'on se planche dans cette première partie, prime, euh, Piketty revient sur euh, le, les systèmes inégalitaires dans l'histoire et euh, en particulier je crois se penche beaucoup sur les exemples européens et français.
1: Oui absolument, il commence d'ailleurs par euh, la première partie concerne effectivement la, les sociétés européennes, ce qu'il qu appelle les sociétés ternaires, constituées d'après l'auteur des catégories de régimes inégalitaires les plus anciennes et les plus répandues dans l'histoire. C'était le clergé, la noblesse et le
0: C'est ça, des sociétés extrêmement inégalitaires. Moi, j'ai retenu euh, le chiffre de à peu près 50% des terres qui étaient euh, propriétés d'environ de 1,5% de la population en France. C'est ça
1: avant la révolution de 1789.
0: Avant la révolution, exactement. Mm -hmm. euh, J'ai noté également quelques faits euh, intéressants comme euh, le philosophe et le penseur euh, économiste Thomas Paine, dont tu as relevé euh, cette citation, je crois. Est-ce que tu veux euh, nous expliquer ce qu'il dit dès
1: 1795 Dès 1795, il prône déjà une sorte de fiscalité sur les fortunes. C'est ça. Qui, de, qui devrait permettre à tout citoyen d'avoir un revenu minimum. Donc l'idée revient à la mode aujourd'hui.
0: Alors c'est vraiment un visionnaire dans la justice agraire, l'idée de taxer les héritages à hauteur de 10% pour financer oui. un système de revenu minimum. C'est quelque chose dont on parle en ce moment même dans plusieurs pays autour du monde.
1: Absolument, absolument. Et je pense que l'idée fait son chemin parce que déjà, quand on a suivi ce qui s'est passé pendant les élections américaines, le sujet est revenu à la mode. Mmh. Donc euh, les inégalités aux États-Unis ont atteint un tel, un tel sommet qu'il devra y avoir nécessairement des solutions à moyen court terme.
0: Alors dans cette première partie, Piketty se penche sur euh, des sociétés qu'il appelle euh, sociétés de propriétaires plutôt que sociétés capitalistes. Est-ce que tu veux dire quelques mots euh, là-dessus
1: oui, oui, justement, c'est les sociétés... Les que je viens de citer, les sociétés propriétaires, donc la noblesse, le clergé, qui euh, représentaient un, un pourcent et demi de la population, comme tu l'as bien souligné, mais qui obtiennent plus de la moitié des terres du royaume. C'est ça, la, les sociétés propriétaires. La, la révolution va bouleverser radicalement cet équilibre, en particulier pour le pour le clergé, oui. où, où le clergé sera exproprié, d'ailleurs, pratiquement. Mais il ne va pas abolir le le système de propriété, parce que ce système, lui, va perdurer.
0: Un système dit, hautement, hautement inégalitaire jusqu'à aujourd'hui, en effet.
1: Oui, oui, absolument. Alors... D'ailleurs, l'auteur note avec justesse que la Révolution française n'a pas aboli le système de propriété. Il a conduit au développement d'une société propriétiste extrêmement inégalitaire entre 1800 et
0: 1914. Mmh, mmh. La deuxième partie euh, se penche sur les sociétés esclavagistes et coloniales. On, on parle encore beaucoup de la France, de la Grande-Bretagne également. Euh, Est-ce qu'en deux mots, tu peux nous euh, donner ton point de vue sur ce qu'il faut retenir de cette, de cette grande partie
1: Eh bien, c'est la partie qui m'a le plus passionné, parce que bon, ça me concerne directement. Donc, les sociétés esclavagistes et coloniales, c'est véritablement une partie que je connaissais moins, où j'ai recueilli beaucoup de, de données. Par exemple, j'apprends que Haïti constituait avant 1789 le joyau de la couronne de France, puisque c'était le coton, le café et le sucre oui. qui représentaient entre un tiers, entre un quart et un tiers de, de du commerce extérieur français.
0: Un quart à un tiers du commerce extérieur français pendant euh, cela des décennies entières. Absolument. Une autre anecdote intéressante sur Haïti, enfin, je pense pas qu'on puisse parler véritablement d'anecdotes, mais euh, la dette haïtienne euh, qui a été réévaluée par Piketty pour euh, cette année à 40 milliards d'euros euh, n'aurait été éteinte qu'en 1950. Euh, tu, tu peux revenir sur ce, sur ce fait euh, passionnant là, lorsque l'indépendance de Haïti est proclamée en 1804
1: Oui, Absolument. D'abord, il faut rappeler que la double abolition uh, de l'esclavage dans les colonies françaises a été décidée en 1794 d'abord, à la suite de la révolte des esclaves de Saint-Domingue. Mm -hmm. et, et puis ensuite en 1848 parce qu'en temps l'esclavage avait été rétabli par Napoléon en 1802. C'est ça. Bon, en 1804, euh, lorsque Haïti proclame son indépendance, la France a imposé à partir de 1825 150 millions de francs hors de réparation qui correspondent à peu près à 40 milliards d'euros d'aujourd'hui.
0: Et c'est une date sera... qui, qui visait à, à dédommager les, les anciens propriétaires d'esclaves, en fait.
1: Absolument, absolument. C'était les anciens euh, propriétaires d'esclaves. Et bien entendu, les esclaves, eux, n'ont rien reçu. Oui. Ce n'était pas l'objet. Pendant un siècle, plus d'un siècle, hein, 125 ans, Haïti a payé pendant euh, cette dette, dont il a dû d'ailleurs le pays a dû s'endetter auprès des, du système bancaire, le système bancaire qui en plus s'est fait beaucoup d'argent là-dessus
0: un système qui est passionnant et le, le livre de Piketty je crois est extrêmement bien documenté avec de, de très nombreux euh, de très nombreuses citations à l'appui pour nous faire comprendre tout ce système de, de propriété hautement inégalitaire. Il se penche également sur les états unis et évidemment la période esclavagiste et puis son abolition mmh. euh, là aussi je crois qu'il n'y a eu aucune compensation financière pour les descendants afro-américains.
1: Oui, contrairement, par exemple, à l'Angleterre ou à la France, où les anciennes propriétés d'esclaves avaient, avaient reçu des réparations pour la perte de l'esclavage, de pour l'abolition, à cause de l'abolition de l'esclavage. Aux États-Unis, la formule ne pouvait pas être reprise parce que c'était trop, trop, trop onéreux pour le pouvoir, les pouvoirs publics. C'est ça. Mais euh, j'ai noté également, certainement que tu l'as noté aussi, quand Jefferson dit... I country Tu peux traduire, sans doute. Eh oui, euh, je, je
0: tremble pour ma, pour mon pays, puisque, euh, si Dieu est juste, euh, eh bien, sa justice ne peut pas dormir pour toujours.
1: Ah ben voilà. Donc, euh, je pense que c'est, aujourd'hui, il y a une, une réclamation une compensation financière pour les, les descendants d'Afro-Américains qui prend tout, ici tout son sens.
0: C'est ça, et qui pèsera euh, historiquement toujours sur ce pays tant qu'il n'y aura pas véritablement de, de, euh, de prise de conscience et peut-être de, de gestes financiers également.
1: Absolument. Donc En fait, toute la politique américaine a toujours été euh, basée sur la dichotomie noir et blanc, donc qui reste jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Mmh. donc euh, bon voilà les, les dernières élections américaines l'ont prouvé à bon amour.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, si on, on, on poursuit rapidement, bien sûr, de nombreux systèmes colonialistes sont analysés ici. Celui de l'Inde, assez complexe. Celui de la Chine, du Japon, de l'Iran. Euh, on, on se penche sur des détails historiques croustillants, mais on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, malheureusement, ici. Ce qu'il faut retenir, finalement, d'après ce que j'observe, c'est que eh bien, ces inégalités, d'un point de vue global, sont quasiment toujours instrumentalisé par euh, certains États au cours de l'histoire euh, contre, euh, contre le, le, le plus grand nombre.
1: Oui, absolument. D'ailleurs, on note euh, dans cet ouvrage euh, monumental de, de Piketty que c'est en Afrique euh, où l'on retrouve une extrême inégalité euh, due au fait du passé colonial, en fait, entre autres. Dans certains pays... Comme l'Afrique du Sud, aujourd'hui, oui. il n'y a pas, il n'y a pas de titre de propriété. Des, des, par exemple, des noix qui ont été expropriées pendant, des, des, depuis des siècles. Uh -huh. Uh -huh. Et puis, il n'y a pas de système de sécurité sociale, ni de système de, de, de fiscalité progressive. Ce qui fait que, en ces temps de pandémie, ces populations sont encore beaucoup plus fragilisées.
0: En effet, en effet, tu as raison de le souligner. Je crois que Piketty lui-même euh, en parle récemment dans la presse. La troisième partie se penche sur les grandes transformations du XXe siècle, avec euh, bien sûr les deux grands conflits mondiaux qui euh, rabattent un petit peu les cartes, mais pas tant que ça, nous dit Piketty.
1: Oui, il n'est pas tout à fait satisfait. En tout cas, il, a, il montre dans cette partie qu'il y a eu quand même progrès avec la, la fiscalité progressive sur les hauts revenus et patrimoines au cours de la période de 1914 45 mmh. et, et il note spécialement le, le modèle suédois et le modèle allemand de cogestion.
0: Le modèle de cogestion qu'il cite un petit peu en, en exemple.
1: Et, mais, et, et puis il montre également qu'il y a les, les grandes expropriations qui, ont, qui sont intervenues, par exemple en Russie, mmh. Hum. Euh, la révolution en Russie qui ont sous les mines, euh, on a dû abandonner le, on a répudié la dette publique. Ouais. Euh, tu te rappelles en France la, la, la question des petits porteurs des obligations russes.
0: Ouais, ouais tout à fait, qui ont été, euh, ouais. euh, qui ont mis euh, ont quasiment euh, ouais, presque un siècle à être euh, finalement euh, compensés mais de manière complètement anecdotique, je crois.
1: Oui, tout à fait. Et puis il y a également, il faut le noter, en Égypte. La nationalisation du canal de Suez par euh, le colonel Abdel euh, Nasser, Nasser. Mmh. en 1956.
0: Il y, a, il y a beaucoup de fêtes sur lesquelles on pourrait revenir. Évidemment, les sociétés communistes sont analysées, la Chine communiste avec son système un petit peu mixte post-Mao mm -hmm. entre propriété publique et privée. Mais on, on observe, je crois, que c'est quand même l'opacité qui, qui règne dans ce système et les inégalités continuent de perdurer.
1: Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour cela que ce livre de, de Thomas Piketty il ne pourra pas être vendu en Chine, à cause justement de cette, de ces observations qui ont dû certainement énerver les autorités communistes.
0: Ah oui. Il note dans le chapitre 13 l'hypercapitalisme entre modernité et archaïsme, cette transformation des inégalités en Europe, des inégalités de revenus qui ont diminué un petit peu au XXe siècle et qui remontent très significativement, nous dit-il, au XXIe siècle. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce chapitre, prime
1: bah, Il dit euh, bon, il, il, il étudie l'analyse il des inégalités en Europe, au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il considère que c'est le sommet des inégalités mondiales,
0: hmm.
1: mais également des pays comme l'Afrique du Sud et le Brésil qui ont, sont marqués par un passé colonial et esclavaliste. Et en ce qui concerne la mesure des inégalités, il remet en cause les insuffisances du fameux coefficient de génie utilisé par les économistes et les statisticiens.
0: Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler en, en quelques mots de quoi il s'agit
1: Oui, c'est une formule qui a été inventée par un statisticien euh, italien et qui consiste à mesurer les inégalités dans une société donnée. Mmh. Or, cette euh, mesure euh, statistique ne parvient pas pas du tout à mesurer les inégalités entre les groupes sociaux. Piketty préconise la mise en place d'un cadre financier public au niveau de chaque État pour euh, essayer de dépasser le refus de la transparence.
0: C'est ça, on va revenir sur les propositions de, de Piketty qui euh, sont tout à fait passionnantes et pertinentes mais qui parfois sont jugées en tout cas par certains commentateurs euh, comme un petit peu idéalistes et, voire, utopistes. voire utopistes en effet. Mm -hmm. euh, la quatrième partie prime c'est repenser les dimensions du euh, conflit politique. Et là, on dépasse un petit peu la sphère économique, je crois.
1: Absolument. Là, à partir de cette quatrième partie, il, il quitte véritablement le champ économique pour se confiner cette fois-ci dans le champ politique. Et, et il peut essayer de, de trouver des solutions en vue de, tra de transformer les, les inégalités et les régimes inégalitaires. Là, là, évidemment, il aborde euh, la dimension politique avec l'ambition de suggérer des solutions possibles. Moi, mmh, mmh. j'ai ajouté, voire utopiques. Euh, Quelles sont, sont
0: ces, ces solutions euh, Je sais qu'il est peut-être difficile de les résumer en quelques mots, mais euh, est-ce que tu peux essayer de les caractériser pour nous
1: Il dit, par exemple, qu'il faudrait qu'il y ait une vision beaucoup plus globale des inégalités au ouais. niveau planétaire. Et qu'en plus qu'on puisse trouver des solutions au niveau pla planétaire.
0: Alors, j'ai noté d'ailleurs que au sujet de solutions globales, il est assez critique par rapport à ce qu'il appelle la sacralisation des, des milliardaires et notamment euh, l'illusion, ah oui. l'illusion philanthropique un petit peu plus haut. C'est assez intéressant ce qu'il dit parce que on, on a tendance à voir d'un bon œil la philanthropie de ces, de ces milliardaires.
1: Voilà, Mais... il
0: d'ailleurs. Absolument. Lui, lui critique cela. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
1: Bah, tout simplement parce qu'il dit que, en fait, les, 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 philanthropes qui gèrent des milliards de dollars ou de, d'euros. Oui. Euh, en fait, c'est de l'argent soustrait au fisc.
0: Et oui, puisqu'ils bénéficient de nombreux. Des
1: exemptions fiscales.
0: Des déductions, ouais.
1: Oui. Donc ce qui fait que, bon, finalement pour lui, c'est un homme de gauche, il, il considère que c'est tout simplement un cadeau qu'on a fait aux riches.
0: Il dit que cela revient à exiger des classes moins favorisées de subventionner par leurs impôts les préférences des riches.
1: Absolument. Bon, ceci est évidemment sujet à un débat également.
0: En effet, alors si on, si on revient sur les solutions proposées, là, c'est un, dépasser un petit peu euh, évidemment le, le socialisme traditionnel euh, au sens de, de, de Marx, mais euh, il propose quelque chose de peut-être euh, une, une société post-moderne qui reste à bâtir hein, euh, avec euh, un système euh, universel et, et participatif.
1: Et oui, c'est là où évidemment, je pense, pour moi effectivement, il tombe dans l'utopie, mais comme disait, je crois que c'est Victor Hugo qui disait, les utopies d'aujourd'hui, ce sont les réalités de demain. Mm -hmm. Le chapitre il dit, il ébauche euh, l'exquise dans ce socialisme universel et participatif, qui aurait pour ambition de bâtir une société juste, qui permet à l'ensemble de ses membres d'accéder aux biens fondamentaux les plus étendus possibles. Bon, comme tu le vois, c'est un vaste projet sur l'année qui concerne la justice transnationale et la réduction du système d'inégalité transnationale ouais. par la coopération internationale.
0: Et, et la Donc, question de dépasser aussi le capital, la notion de capital et, et de propriété finalement.
1: Oui, oui la, la, la mise en place des, des systèmes de cogestion à l'Allemagne par exemple, ouais. où, le, où les, les salariés, le syndicat auraient des, un pouvoir au niveau des conseils d'administration pour essayer d'équilibrer les détenteurs de capital, le pouvoir des détenteurs de capitaux. Mais ça, évidemment, ça a, été, ça a été possible en Allemagne. Et si ça a été possible en Allemagne, pourquoi pas dans d'autres pays C'est aussi une question tout à fait
0: et d'autres pays y compris au Canada. En tout cas, c'est une démarche euh, à la fois historique et puis euh, une recherche très poussée et très ambitieuse que celle de Piquetil dans cet ouvrage capital et idéologie. Euh, pour ta part, Prime, qu'est-ce que tu retiens de cet ouvrage
1: Écoute, c'est un ouvrage qui nous apprend beaucoup parce que d'abord, c'est un, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. Euh, et, et qui nous donne quantité d'informations sur euh, les différentes sociétés. Donc, et là où je, je rejoins l'auteur, et d'ailleurs je trouve qu'il est, est absolument euh, percutant, c'est qu'il invite les chercheurs en sciences sociales de poursuivre leurs efforts dans le croisement des approches économiques, historiques, sociologiques, culturelles et politiques, afin de permettre... Euh, de faire de quelques progrès dans notre compréhension des phénomènes socio-économiques. Socio mmh, mmh. Il s'agit ici, pour lui, de réduire l'autonomisation excessive du savoir économique par les seuls économistes. Et ça, absolument, il a entièrement raison.
0: Merci, Prim Niamoya. Je rappelle que l'ouvrage euh, a été publié avant la crise du coronavirus. Capital et idéologie s'est publié l'année dernière, en 2019. Et je pense que euh, c'est un ouvrage passionnant euh, et une belle lecture si vous voulez comprendre le monde d'aujourd'hui avec euh, l'étude du passé. Merci beaucoup, Prime.
1: Merci, Guillaume.